0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 9 de junio
1: del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día se resuelve que Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, no plagió su tesis de licenciatura y la acredita como única autora. China podría interceptar comunicaciones electrónicas de Estados Unidos al colocar una instalación de escuchas en Cuba. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. Como de costumbre, el comandante en jefe y los comandantes de las direcciones operativas informaron al Estado Mayor, no solo sobre el suministro de municiones, no solo sobre el entrenamiento de nuevas brigadas, no solo sobre nuestras tácticas, sino también el tiempo. Esto es lo más importante, el momento en que avanzaremos, las decisiones se han tomado.
2: Así dio a conocer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en breve iniciaría la tan anunciada contraofensiva ucraniana. En una entrevista con The Wall Street Journal, Zelensky dijo que aunque Ucrania estaba lista para lanzar una ofensiva contra las tropas rusas, insistió en que podría sufrir importantes bajas por la superioridad aérea de Moscú si Kiev no recibe el armamento occidental necesario. De acuerdo con el mandatario ucraniano, su país prepara desde hace meses una gran ofensiva para recuperar los territorios ocupados desde la invasión rusa de febrero del 2022 en el este y sur del país. Volodomir Zelensky aseguró que no es posible esperar más por ayuda. En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado los ataques de largo alcance con misiles y aviones no tripulados destinados a paralizar las líneas de suministro rusas antes de la campaña. Voluntarios rusos grupos anti-Putin, apoyados por Ucrania, han llevado a cabo incursiones transfronterizas con el objetivo de obligar a Rusia a retirar las tropas de la línea del frente dentro de Ucrania. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malear, declaró a la televisión ucraniana que se está llevando a cabo una ofensiva por parte de su gobierno en varias direcciones, con lo que aumentan las especulaciones de que podría estar en marcha esta gran ofensiva de Kiev para recuperar el territorio que actualmente ocupan las fuerzas rusas.
1: Y si no está... Tenemos éxito en los flancos alrededor de Bakhmut. Sobre otras direcciones de las que podremos hablar con más detalle más adelante, también hay un avance de nuestras tropas. El enemigo está tratando de evitar este avance.
2: Estas declaraciones se produjeron después de que el Ministerio de la Defensa de Rusia afirmara que sus tropas habían resistido un ataque a gran escala de las fuerzas ucranianas en la región oriental de Donetsk. El ejército de Rusia afirmó en un comunicado haber matado 250 ucranianos y destruido vehículos blindados utilizados en el Asalto, Pero no aportó pruebas de sus dichos. En el más reciente hecho en esta escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, miles de personas han tenido que ser evacuadas en el sur del país después de que quedara destruida una presa de la planta hidroeléctrica de Kajovka ubicada sobre el río Nyev. Ucrania acusó a Rusia de sabotear la presa, mientras que el gobierno de Moscú acusó a las tropas de Kiev. Esta central hidroeléctrica está en la ciudad de Nova Novakashovka, en la región ucraniana de Gerson. Actualmente está ocupada por los rusos y suministra agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla.
3: El análisis
2: para entender un poco más qué es esto de la contraofensiva ucraniana y por qué ocurre ahora, le agradezco a Stephanie Enaro, analista internacional, platicar con nosotros. Stephanie, a ver, uno pensaría que si tú eres un país que te quieres defender, no estás anunciando cuáles van a ser tus estrategias de defensa para que la contraparte no se prepare. ¿Por qué hemos escuchado tanto de esta contraofensiva ucraniana?
0: Es importante ver el contexto en el que esto ocurre. Estamos ya a mitad del 2023, quedan seis meses para el 2024 y en el 2024 no solo México y Estados Unidos tienen elecciones, también Ucrania tiene uh -huh. elecciones y esto hace muchísimo más importante el hecho de que el presidente Zelensky haga visibles sus intentos por poner fin a esta guerra que ha causado una tragedia humana en igual. Ahora... También hay que ver que los ecos en la escena internacional se hacen cada vez más grandes y cada vez que pasa algo en Ucrania parece cada vez más natural voltear a ver cómo reaccionan Estados Unidos y en China. Entonces el mundo sigue colgando de un hilo y creo que nos estamos acostumbrando.
2: Ahora, con este tema de la presa, que las imágenes han sido la verdad desgarradoras de la destrucción que ha significado, entiendo que Rusia así se defendió en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Justo en el mismo río, no sé si lo pronuncié bien Niep, el río Niep, pero un poco más arriba, también destruyeron una presa y con eso trataron de evitar el avance de los nazis. Ahora los rusos dicen que no fueron ellos los que destruyeron esta presa Kakovka. ¿Cuál es tu lectura, Stephanie?
0: Es un hecho conocido en la región y puede servir para ambos fines. Lo interesante aquí es que tanto Rusia como Ucrania se están culpando de cometer actos terroristas y Estados Unidos y China no han querido pronunciarse en este respecto. Las dos potencias se limitan a pensar en las consecuencias humanitarias, ecológicas y económicas. Entonces vemos que este acervo eh, nacionalista de alguna manera está siendo controlado y sirve para propaganda que se aplica tanto del
2: lado de Rusia como del lado de Ucrania. Entonces, ¿tú piensas que este ataque a la presa pudo haber sido hecho por Ucrania para que Occidente crea que fue Rusia o viceversa? ¿Rusia lo pudo haber hecho para culpar a Ucrania? No podría
0: decirlo, creo que hay que esperar a que las autoridades competentes dictaminen los resultados de una investigación, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que ser muy cuidadosos. En el análisis, porque uh -huh. el inclinar una balanza de manera tan pronunciada podría tener consecuencias fatales con lo alterados que ya están los ánimos mundiales.
2: Claro. ¿Y por qué ahora se está llevando a cabo esta contraofensiva ucraniana? Lo anuncia con bombo y platillos Zelensky. ¿Y por qué ahora? hay muchos
0: movimientos en el mundo, no solo eh, se van a llevar a cabo en el 2024 las elecciones que te platicaba, sino también en Francia también hay elecciones presidenciales que se acercan no en el 2024, pero sí en el 2026, en donde también podría cambiar el contexto si es que Emmanuel Macron sale de la presidencia y llega, por ejemplo, Marine Le Pen. Entonces, de alguna manera, Zelensky está queriendo apresurar los resultados a su favor porque sabe que el contexto es incierto en el corto y en el mediano plazo. No es lo mismo que del lado de Putin, por ejemplo, que la constante de rechazo
2: y aislamiento internacional pues va a perdurar por mucho tiempo. Y el hecho de estar ya en este momento de la contraofensiva puede significar el fin de la guerra, el acercarnos a algo que pueda ser el fin de la guerra
0: me parece que desgraciadamente aún estamos lejos de presenciar el fin de la guerra estamos viendo de esfuerzos del lado ucraniano por recuperar territorio esfuerzos del lado ruso porque esto no suceda y esto hace que de alguna manera las fuerzas de ambos países detengan cualquier progreso estamos viviendo nuevamente en un mundo que se concentra más en la guerra que en la paz porque mientras escalan las tensiones no vemos propuestas de paz en la mesa y eso es realmente preocupante.
2: ¿Y cómo has sentido las reacciones en el mundo? Hablabas algo de que se voltea a ver a China o volteamos a ver a Estados Unidos, pero ¿cómo has visto las reacciones?
0: Creo que los líderes del mundo están conscientes de lo delicado que es el contexto internacional por la guerra en Ucrania y están meditando muy bien sus acciones, no se están precipitando a decir alguna declaración que pueda ser un tanto ofensiva. Más bien están intentando analizar muy bien la situación para no ocasionar problemas, porque si así está ya la economía mundial con una guerra que ya tiene un año cuatro meses, con un conflicto mayor, los conflictos económicos y la hambruna podría ser peor y por lo tanto también el caos social.
2: Stephanie Enaro, pues muy interesante estar escuchando este tema de la contraofensiva y ver pues, cómo se está desenvolviendo. ¿Sientes que esto pone a... ¿Ucrania en la delantera, digamos, en, en la guerra, o sigue siendo Rusia el país que está moviendo los hilos ahí? ¿Cuál sería tu descripción?
0: Yo creo que es difícil decir qué país lleva la delantera, porque con este daño que se le hizo a la presa, 17 mil ucranianos tuvieron que ser evacuados de sus lugares de residencia y de del lado de Rusia cerca de 7 mil. Entonces, mm. creo que por el lado que le veas, es una catástrofe humana y muchos ciudadanos de pie como tú y como yo
2: están pagando los precios de asuntos políticos. Stefanie Enaro, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. A ti, Ana Paula. Hasta pronto.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Plagio perdonado. La jueza del noveno juzgado de la Ciudad de México falló a favor de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, al afirmar que es la única autora de su tesis de licenciatura, lo que difiere a lo señalado por la UNAM a inicios de este año. Fue Alejandro Román, abogado de Esquivel Moza, quien en conferencia de prensa dio a conocer la sentencia de la juez que dijo es definitiva e inatacable. La autoridad
3: jurídicamente competente para ello ha resuelto que la autora de la tesis cuestionada es Yasmín Estibel Mosa y por tanto que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual por lo que nadie, nadie más puede ostentarse como autor de la misma.
1: Las acusaciones contra Yasmín Esquivel, cercana al gobierno federal, estallaron en diciembre del año pasado cuando la Corte se alistaba a renovar su presidencia. Yasmín Esquivel había manifestado su intención de relevar a Arturo Saldívar, lo que se vio opacado por el señalamiento de haber plagiado su tesis de licenciatura. En medio del escándalo, fue la ministra Norma Piña quien fue electa presidenta de la Corte. Además de su polémica por el plagio de su tesis de licenciatura, semanas después se reveló que la ministra también habría plagiado su tesis de doctorado. La defensa de la ministra indicó que el proceso para resolver la legitimidad de la tesis se realizó por la vía civil en materia de derechos de autor. Aportaron pruebas tales como dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otros. Yasmín Esquivel utilizó sus redes sociales para fijar posturas sobre lo informado por su equipo legal. Reiteró que es la única autora de la tesis que le permitió obtener el título de licenciada en derecho hace 36 años. Y dijo que, daba por concluido el tema para continuar con su compromiso legal y moral con la impartición de la justicia en la Suprema Corte.
0: Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando
1: intensamente. La UNAM también reaccionó a lo informado por el equipo legal de la ministra, indicando que los alcances de la sentencia no le obligan ni compromete sus funciones académicas sustantivas, es decir, que no está impedida de continuar su investigación sobre el plagio que la propia institución confirmó a inicios de año. La máxima casa de estudios llamó a la ministra Esquivel-Mosa a que desista de los juicios que ha presentado, de amparo y civiles, pues dijo solo buscan obstaculizar y retardar la labor de la universidad. 2. Espionaje chino estaría por colocar una instalación de escuchas electrónicas en Cuba que le permitirá a Pekín recopilar comunicaciones en Estados Unidos, así como vigilar el tráfico de embarcaciones, reveló el diario The Wall Street Journal, basado en informes de inteligencia estadounidense. Gracias a un acuerdo secreto entre el régimen cubano y el gobierno chino, las instalaciones se ubicarían a unos 160 kilómetros de Florida, donde se encuentra el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos. Además, tendrá cercanía con Fort Liberty, la base militar más grande del país que tiene su sede en Carolina del Norte. La tensa relación entre Washington y Pekín ha venido escalando, sobre todo después del presunto globo espía chino que Estados Unidos derribó en febrero pasado. En tanto, las relaciones entre Washington y La Habana siguen siendo complicadas, a pesar de que el año pasado el gobierno de Joe Biden revocó parcialmente algunas restricciones que implementó Donald Trump sobre las remesas y los viajes a la isla. La estación china en Cuba le permitiría al gobierno de Xi Jinping llevar a cabo inteligencia de señales, incluyendo correos electrónicos, llamadas telefónicas y transmisión vía satélite. No sería la primera vez que se implementa un proyecto así. En la década de 1960, la Unión Soviética había instalado una base de espionaje en la isla. Fue cerrada por el presidente Vladimir Putin en 2001. El gobierno cubano rechazó lo publicado por The Wall Street Journal y recordó que Cuba rechaza toda presencia militar extranjera en su territorio. Para Brújula, Adolfo Laborde, internacionalista, nos habla sobre este presunto caso de espionaje.
3: No solamente China está tratando de expandir sus estrategias de recolección de información a través de este tipo de instalaciones. Rusia ya lo ha hecho en México. Pero en el caso de China y Cuba, recordemos que en la caída pues, del mundo comunista, China se ha convertido en un aliado de los cubanos y ha tenido una gran cooperación militar. No es fortuito que haya un gran intercambio de chinos en Cuba y de cubanos en China que pues ha dado como resultado pues no solamente el intercambio de personal en operaciones tácticas operativas, sino que hoy abre las puertas para que tengan un instrumento mucho más complejo como lo que señala la editorial del Wall Street Journal. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que hay una estrategia de disuasión por parte de Estados Unidos, pero bueno, esta estrategia de disuasión no se complementaría o no es completa con otros esfuerzos diplomáticos de tener a China bajo las cuerdas. ¿Y qué estamos hablando? Pues lo, lo hacen los Estados Unidos con su alianza con Taiwán y su presencia ahí, su presencia en Corea del Sur y en Japón que también pues tienen una serie de instrumentos de inteligencia y de recolección de información muy cercanos al continente asiático y por supuesto al territorio chino. Entonces el tema de recolección de espionaje o recolección de información que se conoce como espionaje o inteligencia estratégica ya se hace en las embajadas. El tema aquí es que se va a hacer desde una perspectiva mucho más abierta y en un tono franco de enfrentamiento Directo con Estados Unidos.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de los Bee Gees. El 9 de junio de 1979, los Bee Gees alcanzan el número uno en la lista de singles de Estados Unidos con Love You Inside Out, el noveno número uno del grupo en Estados Unidos y el número 13 registrado en el Reino Unido. Los Bee Gees son un grupo musical británico formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en 1958. Conocidos como los reyes de la música disco, fueron uno de los grupos más exitosos en la historia de la música, con más de 40 años de actividad ininterrumpida, durante los cuales vendieron más de 220 millones de copias a nivel mundial entre álbumes y sencillos. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.